0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追忆老北京第48期《追忆老北京》第四十八期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。时间过得真快，一转眼就。就到霜降节气了，在老北京，这个节气非常重要，它是秋季最后一个节气，标志着一年冬天马上就要来了。首先有个问题，它为什么叫做霜降呢？原来它反映的是黄河流域此时的气候特征。每年一到这个时候，空气中水汽凝结成的初霜就要降临大地。初霜对农作物的伤害非常之大，所谓霜降杀百草。地里的蔬菜如果不赶快收获，便会腐烂，而腐烂传播的特别快，两三天内就能让整块地绝收。所以霜降一到，人们就开始突击收菜。但有时候坏事也能变成好事。经过霜降，蔬菜里的水分减少，加上植物本身的应激反应，蔬菜会形成特有的甜味和鲜味腌成咸菜后，特别有味道。而且不容易坏，所以老北京家家户户趁死时就要腌咸菜。过去京城的冬天没有现在这么幸福，几乎是无菜可吃，全靠咸菜当家，宁可多做，绝不能少。买菜、腌咸菜都是个力气活，所以霜降后将近十天左右是非常辛苦的时候，大人小孩都在忙活，为冬天做好准备。那么老北京人都腌点什么菜呢？过去京城百姓腌咸菜用的蔬菜主要以芥菜、大白菜为主，雪里红因为价格昂贵不常见到。腌菜也是有讲究的，腌菜时只能用大粒盐，不能用细盐，因为如果用细盐，蔬菜很容易腐烂，而且没有大粒盐独特的淡苦味这种苦味具有保健作用，而且回味悠长。腌咸菜一般用水缸，过去没有机器。需要用人光着脚用力的踩踏，这样才能压紧，让菜缸不透空气，防止腐败，又不会给蔬菜带来硬伤。一般踩完一层菜，再放一层，继续踩，最后压上圆石头。这些石头也不一般，需要用水煮过，以保证无菌。今年使用的腌菜石和腌菜水堪称宝物，因为用它们腌出来的咸菜味道非常独特。随着生活条件的不断改善，今天已经很少有人腌咸菜了。一是家里地方不够，二是做起来太麻烦，三是高盐食品不利于健康。此外，老北京的咸菜往往腌上几天就拿出来吃，但现在的医学检测显示，这时候的咸菜含有亚硝酸盐比较高，容易引起致癌风险。要减少腌菜的亚硝酸盐含量，至少要腌20天以上，但此时的腌菜往往就不够新鲜，口味上也不如刚腌的好吃。说完了腌菜，咱们再聊聊老北京冬天的家常菜——冬储大白菜的故事。说到大白菜，老北京人没有不买的，储存起来可以一直放到未来年的三月份。过去每到霜降过后，也就是秋末冬初的时候，正是老北京人储存过冬菜的时候，也是京城菜市上最忙碌的时期。家家户户储存大白菜，街头巷尾人来车往。那么，过去京城去哪儿买大白菜呢？清朝末年到民国初年，在京城逐渐形成了天桥、朝阳门、西直门菜。菜市口和阜成门五大菜市场，解放以后，经过公私合营，实行统购统销，菜市成为了国营菜市场或菜站。早年间，每年一过霜降，菜蔬公司或菜站就在胡同口或路边宽敞的地方临时设立许多大白菜的销售点郊区的菜农们用马车、孩子车往城里送菜。只见这一车，那一那一车的大白菜，源源不断地运到城里，堆的跟小山小山似的，成了京城里的一大景观。北京人吃了大白菜，除了京郊产的，还有河北、山东那儿过来的。其中最受人青睐的，当属河北玉田县产的白口菜，棵大，瓷实，吃着爽口，尤其做馅儿吃饺子，味儿绝对正。但您可能不知道。过去食品供应短缺，百姓买大白菜那场合，跟现在抢 iPhone 新款 iPhone 一样火爆。上个世纪六七十年代，北京市实行凭证，也就是副食购货本供应大白菜。为了尽早买到菜，很多人凌晨就要赶到集中卖菜点排队，因为去晚了就买不着了。北京的初冬天气很冷，即使穿上那阵最流行的军大衣。也抵挡不住刺骨的寒风。每天从清晨到傍晚，各菜点都聚集着等候的人群。在排队的队伍中，不仅有大人，还有很多孩子。因为那那时候买菜一般按人头算，一个人买几十斤，所以家里来的人越多，买的菜就越多。当时一个家庭买个千八百斤的白菜并不新鲜。那么大白菜一般都会怎么吃呢？做馅包饺子。蒸包子、醋溜白菜、涮羊肉、火锅、做汤，现在冬天的大白菜也是这个吃法。不过，咱们来聊一聊一种如今不不太常见的满族人的白菜吃法，叫做吃包，就是包子的包。首先把鲜嫩的白菜大叶洗净，再将小肚、酱肘子、香肠之类的熟肉切成丁另外将摊鸡蛋、炒豆腐等。搅拌在米饭里，把摊开的白菜大叶涂抹上黄酱，再拌，把拌好的熟肉食品、菜、米饭包在菜叶子里边，用双手捧着吃。据老辈传下的掌故说，包是满足。努祖先努尔哈赤发明的。努尔哈赤起兵之初，曾被明军围困而绝粮，努尔哈赤下令部下捡来菜叶，包着野菜野果充饥。最后冲出重兵之围。以后，满洲八旗铁骑驰骋无暇，大锅做饭，一般在帐篷外举火烤肉，蘸点黄酱，包在青菜中食用，也称饭包。再以后，包就成为了满族一种特有的食品，世代相传，上至宫廷王府，下至旗下百姓，都爱吃此物。饭包里抹抹的黄酱也是满族人的嗜好，仿膳饭庄里的名菜四酱，也就是炒黄瓜酱、炒胡萝卜酱、炒榛子酱、炒,酱炒豌豆酱，其实都是原来清代宫廷的家常菜。那么，什么时候大白菜开始退出北京人冬天的餐桌呢？在改革开放以后，市场渐渐丰富起来。上世纪八十年代末，随着菜篮子工程的实施。解决了市场蔬菜供应短缺的问题，平本供应蔬菜的时代便结束了，而大白菜也就不再是北京人冬日餐桌上的当家菜了。冬天人们开始能够买到各种细菜，大白菜便慢慢不那么重要了。有一年，京郊大白菜供过于求，菜价很低，而购买力不足，为此政府还特意号召市民购买“爱国菜”这样一个口号。而90年代初，超市、农贸市场这两类新兴销售场所走入了百姓的生活，逐渐替代了过去以单一销售蔬菜为主的菜市。如今，北京人不再存储大白菜过冬了，当年的菜市和菜站也已经消失，购买冬储大白菜也就成为过去京城的一景，永远的留存在人们的记忆之中。那么，除了大白菜？老北京人这个时候还会吃点什么呢？以前的老北京有自己专属的冬季水果，比如冻柿子。冻柿子可是老北京特有的吃法，讲究得是霜降后才摘下来的柿子，冷冻储存到冬天食用。您该问这都冻住了，那该怎么吃呢？吃冻柿子讲究的是先喝汁儿再吃皮儿，吸一口柿子汁儿，那是甘甜如蜜，清凉适口。令人顿觉舒畅，所以老北京人管它叫“喝了蜜”。冻柿子味儿甘、性寒，是养肺的佳品，适合有燥火的体质的人食用，还可以润喉止咳，是败火的佳品。又因为价格便宜，它就成为老北京冬季里必吃的食物，堪称物美价廉的保健水果。正所谓一方水土养一方人，那么这个时候我们该怎样养生呢？作为秋季的最后一个节气，这时天气渐凉，秋燥明显，这种燥邪容易伤人体的阴气。霜降养生首先要重视保暖，其次要防秋燥，运动量可适当增加。霜降节气还是慢性胃炎和十二指肠溃疡并发的高峰时期。老年人也容易患上老寒腿，也就是膝关节的骨性关节炎的毛病。慢性支气管炎也容易复发或者加重，此时应该多吃些梨、苹果、白果、洋葱等白色蔬果，可以滋滋养肺阴、宣肺止咳。此外，栗子具有养肺、健脾、补肾、强筋、活血、止血、止咳、化痰的功效，也是这时的进补佳品。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。这期节目就聊到这里，还有更多有趣的老北京节气相关故事，咱们下期接着聊。